0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et pendant que Fabrice est en train de faire le tour de l'Amérique du Sud, j'ai le plaisir d'accueillir Marc avec moi aujourd'hui. Salut Marc. Salut Rudy. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes, pendant que Fabrice n'est pas là, J'en profite pour réaliser des super physique podcasts avec les nouveaux membres de la SP Team. La SP Team, qu'est-ce que c'est Ce sont des personnes que j'estime en quelque sorte exemplaires, qui incarnent véritablement les valeurs de superphysique, qui sont le dépassement de soi, euh, l'abnégation, la persévérance, qui savent en même temps conseiller les autres personnes pour les aider à progresser. Donc ils sont tout indiqués pour m'aider à répondre à vos questions, à celles que vous posez sur les forums superphysiques chaque semaine, euh, et qui en même temps s'investissent dans le développement de superphysique, notamment à travers le site clubsuperphysique.org. Euh, ça fait combien d'années que tu participes au Club Superphysique, Marc Je crois que tu as fait deux saisons, peut-être trois
1: Non, là ça va faire la quatrième. Moi j'en ai et fait trois quatrième.
0: avant. Ok, mmh. trois. Et euh, euh, donc je ne me souviens pas de tout. Donc tu t'es qualifié sur les trois précédentes épreuves
1: J'ai participé à deux finales, ouais, les deux dernières.
0: Les deux dernières. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter euh, rapidement. Quel âge as-tu Marc Parce que, on est sur Skype pour enregistrer et je tiens à dire que Marc a une photo de Minet. <rire> <rire> euh,
1: j'ai 31 ans, je vais avoir 32 en janvier. Là.
0: Ah, t'es de 88 alors.
1: Ouais, c'est ça. T'as un an de plus que moi, je crois.
0: Voilà, bah, malheureusement, euh... mais je dis souvent que j'ai 22 ans, Donc, euh... <rire> mais personne ne me croit. Sauf quand je me rase. Euh, tu mesures combien Tu pèses combien
1: je fais 1m88 et 94 kg. Euh,
0: donc là, ça fait trois années que tu participes un peu, euh, c'est la quatrième saison que tu fais du club super physique. Ça fait combien d'années que tu t'entraînes exactement en musculation
1: Bon, Très sérieusement, ça fait cinq ans. Et après, euh, j'ai commencé la muscu, euh, j'avais quoi En salle, hein, j'avais 15-16 ans. Mais euh, c'était euh, complètement aléatoire. Je pouvais pratiquer pendant six mois, m'arrêter deux ans, etc., par, la, par alternance. Donc, du coup, toutes ces années-là, je les compte pas vraiment, hein, parce qu'en plus, je faisais n'importe quoi. Mais j'ai vraiment commencé à progresser, à savoir m'entraîner. Oui, il y a cinq ans qu'on qu a commencé le coaching, en fait.
0: Ok, donc c'était il y a 5 ans, je crois que c'était il, il y a plus longtemps. Non, non. On, a, on avait non. travaillé six mois ensemble, je crois. Euh, je non, on, un an. Un an. On, a fait, on a fait un an, ok, on a ouais. fait un an ensemble. Et je me souviens qu'on s'était plutôt bien marré, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Marc, je mettrai le lien de son compte Instagram pour ceux qui veulent le suivre, parce qu'il poste régulièrement. Euh... Pour moi, Marc, en fait, c'est un peu l'exemple de la persévérance. C'est le, le type qui n'est pas spécialement doué à la base, mais qui, grâce à ses efforts, en fait, progressivement, on en parlait juste avant l'enregistrement, euh, grâce à ses efforts, en fait, progressivement, bah, dépasse tous ses potes qui sont doués, euh, <rire> qui arrivent <rire> franchement, finalement, à un bon niveau. Donc, je mettrai son Instagram. Et c'est vrai, on avait travaillé un an ensemble. Euh, et après finalement, j'ai l'impression que tu avais un peu compris justement comment t'entraîner, parce que tu m'as dit que tu reviendrais, mais finalement tu avais compris un peu comment ça fonctionnait euh, l'entraînement. Donc, euh, et on peut voir d'ailleurs que tu mets souvent sur ton compte Instagram quand tu postes euh, les, ta progression. En fait, tu dis voilà, j'étais là en 2015, là en 2016, là en 2017, et en même temps tu parles pas mal de tes cycles de progression. Donc pour moi c'est vraiment un bon exemple de ce qu'on essaye de transmettre avec euh, avec Super Physique. Et puis en même temps actuellement tu tu suis la formation Super Physique. Même si tu te fais discret sur la partie forum, euh, j'espère que, que tu regardes bien les vidéos <rire> que chaque semaine pour euh, là où je délivre en quelque sorte tout ce que j'ai appris bah, au fil de ces années, depuis 2006, à coacher euh, plusieurs milliers d'élèves. Je mettrai pour ceux que ça intéresse de regarder à quoi ça correspond à la formation superfic directement les liens euh, dans la description. Euh, donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un gros point sur un documentaire qui vient de sortir sur… Euh, la chaîne, je ne sais pas comment on peut dire, sur le site Netflix, à savoir Game Changer. Euh, je ne sais pas si euh, vous, avez, vous avez pris connaissance de ce documentaire ou pas, mais en fait, régulièrement, et même dans super Superphysic Podcast, mon associé Fabrice euh, milite pour le végétarisme et même plus pour le véganisme. C'est d'ailleurs pourquoi, notre... pourquoi on ne sort pas de whey protein, de protéines laitières en poudre, etc. Et qu'on concentre vraiment tous nos efforts pour essayer de convertir, je ne sais pas si c'est le mot, vous convertir aux protéines végétales bio. Donc c'est pour ça qu'on propose la super protéine végétale bio, notamment, et je vous recommande le goût cacao, j'en prends tous les jours et je suis très satisfait de cette protéine pour l'instant. Euh... Et donc, il y a tout un... On a l'impression que le végétarisme et le véganisme montent dans la société et que ce ne sont plus seulement des modes, qu'il y a vraiment euh, des avantages et... On va parler des inconvénients aussi. Euh... Ah, s'y est convertir. Est-ce que tu as bien regardé le documentaire Game Changer, euh, Marc
1: Ouais, je l'ai fini ce matin. Ouais.
0: Bon, alors, est-ce que. <rire> alors, le documentaire est très bien fait, on est d'accord. Franchement, moi, j'avais un peu peur en, en le regardant, car ah, en cliquant dessus, parce que j'ai vu que tout le monde le regardait. Euh, j'ai d'ailleurs vu que bah, j'en ai pris connaissance grâce à, à Jackie, euh, qui sera peut-être très prochainement dans la SP Team aussi. Euh, j'en ai pris connaissance, parce qu'il avait partagé ça sur euh, Instagram sur son compte et je m'étais dit ah tiens euh, de quoi ça parle parce que sinon c'est vrai que je me suis dit oh, encore un documentaire sur le végétarisme encore un truc sur le véganisme oh, on va encore nous dire que c'est euh, la panacée que c'est le super truc etc et finalement j'ai trouvé que le truc était euh, vraiment vraiment bien fait est-ce que toi par exemple ça t'a donné envie de ne plus manger de viande
1: <rire> bah après moi je suis modéré euh, je dirais pas que ça m'a donné envie de plus manger de viande mais d'essayer au moins parce que c'est vrai que ça a l'air assez fou, hein, toutes les expériences qu'ils font. Et euh, je pense que les deux fonctionnent. Après, le truc, c'est que c'est toujours la même chose. C'est euh, voilà manger de la viande, d'accord, mais de la viande de bonne qualité. Est-ce que eux, les exemples qu'ils prennent, c'est de la viande de bonne qualité On ne sait pas, en fait. Donc, euh... bah moi, 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 il, bon,
0: il y avait un bon exemple justement sur ce truc de viande. C'était au moment, euh, donc on vous tise un peu le documentaire, hein, mais de toute façon, il le regarder. Il, il est assez long et il est vraiment intéressant. Euh, à un moment, en fait, ils font des burritos, euh, ouais. donc avec euh, le, ouais. soit, soit du porc, soit du poulet, soit du bœuf, ou soit avec soit des haricots. Des haricots.
1: Ouais,
0: voilà, ça. et donc à partir de là, ils font un, comment, un prélèvement de sang, etc. Ils font dans une centrifugeuse et ils regardent euh, si en quelque sorte. Euh, le sang, ce n'est pas le sang, mais il y a un liquide en fait qui s'extrait un petit peu. Parce que quand on fait un centrifuge, normalement, ça concentre le plasma. C'est ce qu'il est notamment pour faire du PRP, pour soigner des tendinopathies récalcitrantes ou pour aider à la guérison après une grosse blessure. Et donc, en fait, ils disent, voilà, regardez, quand vous mangez de la viande, eh ben, le liquide est trouble. Quand vous mangez végétarien, le liquide est, est fluide, entre guillemets. Et c'est vrai, comme tu le dis, moi c'est la première question que je me suis posée, c'est quelle viande leur a-t-on donné à consommer c'est euh, de quelle viande on parle Parce que c'est sûr qu'il y a un monde énorme On diabolise de plus en plus la viande Alors que pas comme, comme tout en fait Pour moi c'est l'excès qui est mauvais C'est sûr que si tu achètes du poulet premier prix à 7 euros bah, Mieux vaut peut-être ne pas en manger Voilà Mieux vaut peut-être ne pas en manger Parce que tu sais pas d'où il vient etc Et là dans le documentaire On ne sait pas d'où vient la viande On ne sait pas euh... On se dit euh... Pff, Surtout aux états unis Tu as, déjà... as déjà voyagé aux états unis ou un peu, Non euh...
1: Non non mais Alors, bon j'ai eu vent, euh, ouais, ouais, euh, des hormones, etc. Enfin, Ce n'est pas les mêmes normes qu'en France.
0: Ah ouais, ouais bah moi je peux te dire que pour avoir été, même euh, en, quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a deux ans, quand j'étais au Canada deux fois, aux US, etc., quand tu manges la viande, je sais pas, tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre, tu sens que c'est pas pareil. <rire> et pareil, quand j'étais à, à Montréal, en fait tu vas au supermarché et tu as toutes les viandes qui sont hachées si tu veux. Donc tu as du porc haché, tu as de la dinde hachée, tu as du poulet haché, donc tu as du bœuf haché. T'as tout caché, et en fait, quand tu l'as, c'est différent, en fait, tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. C'est un peu, euh... pour vous donner un ordre d'exemple, c'est comme si vous achetez une pomme au supermarché, qui n'est pas bio, euh... qui vient, je ne sais pas, de... je veux dire une connerie, mais qui vient d'Espagne ou d'Italie, voilà, qui a... qui a déjà trois semaines, et vous allez au petit producteur à côté de chez vous, et vous lui achetez une pomme, euh... et vous goûtez la différence entre les deux, quoi. Et vous allez sentir que ça n'a rien à voir, que d'un côté, c'est une pomme qui, est juste... qui a juste l'apparence d'une pomme, et l'autre, c'est vraiment de la pomme. Quoi. Donc euh, là-dessus, quand j'ai vu ça dans le documentaire, ça m'a un peu gêné en fait, de voir euh, ce premier truc. Euh... Après, il y a un deuxième point qui m'a interpellé. <rire> On en rigolait un peu avant. C'est euh... à un moment, il teste euh, la différence en termes… Euh... Ça va vous faire sourire aussi, mais c'est pour ça qu'il faut le regarder, c'est drôle. La différence en termes de durée euh, d'érection durant la nuit après un repas… Euh, avec de la viande et après un repas euh, vegan. Donc, euh, on a du mal à savoir derrière dans le documentaire si c'est végétarien ou vegan, mais il semble que la traduction est un peu mal faite. C'est vraiment vegan. Et les résultats sont assez alarmants. Marc, peux-tu nous en parler <rire>
1: Ouais, bah c'est extraordinaire. Quoi. Je crois que le mec il passe de 20% à plus de 300% avec les repas vegan. Donc, c'est fou
0: quoi. Ouais, c'est énorme. En fait, à la font une mesure, donc c'est assez, assez drôle, hein. ils ont pris trois types euh, qui sont a priori euh, joueurs de, de football américain euh, professionnel dans, dans la NFL, et euh, ils font des mesures, etc., leur donnent plusieurs repas, etc., et euh, ils disent, voilà, grâce au repas vegan, euh, vous avez une érection qui a duré euh, 10 à 15 fois plus qu'en ayant mangé de la viande durant la nuit, c'est incroyable. Donc le mec, je ne sais pas je donne une connerie, mais genre il est passé de euh, 20 minutes à 4 heures, quoi. <rire> le truc plus mmh. puissant que le dragon. Ouais, et franchement c'est difficilement crédible aussi c'est pour ça que j'ai du mal j'ai l'impression que tout est exagéré dans le documentaire mais vraiment tout de tout de tout de tout il euh, y a un autre point que j'ai trouvé euh, trouvé fou je sais pas mais... donc on avait parlé avec Fabrice de Scott Jurek donc un coureur à pied d'ultra euh, endurance et je sais pas si tu te souviens un moment dans le documentaire pareil il fait euh, il a prévu un périple, mais vraiment un truc de fou. Mmh. Il va être un record. Et le mec se fait une déchirure musculaire. Ouais. <rire> <rire> Allez, je te laisse raconter l'anecdote, mais c'est fou aussi, quoi.
1: Ouais, bah en gros, il a une déchirure musculaire et il arrive à battre malgré tout le record. Enfin, Après, il faudrait savoir c'est quoi comme déchirure. Est-ce que c'est vraiment une déchirure Enfin, C'est fou aussi, quoi.
0: Et ils nous font passer ça sous couvert que c'est parce qu'ils mangent vegan en fait Comme ils mangent vegan, bah, en fait, ils se régénèrent plus facilement, ils... tout va mieux Et d'ailleurs ça part de ce constat là en fait, le documentaire c'est que c'est un ancien combattant de l'UFC Qui est en gros formateur pour l'armée américaine en sport de combat Et qui se blesse aux deux genoux Et qui pour récupérer s'intéresse à l'alimentation pour essayer de récupérer un peu plus rapidement Et qui découvre entre guillemets... Hein, que euh, s'il mange moins, entre guillemets j'ai envie de dire moins acide sur le papier, et eh ben euh, il va récupérer plus rapidement, il n'y aura pas de séquelles, etc. Et s'il mange un peu plus acide, donc avec plus de protéines animales, etc., qui sont considérées la plupart du temps comme acides, et eh ben il euh, va moins bien récupérer. donc ça part de là. Et donc le type Scott Jurek court, il a une déchirure musculaire, on nous dit, et grâce à l'alimentation vegan, le mec guérit en continuant de courir en fait. Il n'a pas besoin de s'arrêter. Et il bat le record. Je ne sais pas si vous avez déjà été blessé, mais quand on est blessé, ben, euh... <rire> si vous faites une déchirure musculaire, je ne sais pas, pec en faisant du coucher, parce qu'on va en parler un peu après, ben tu ne <rire> peux plus faire de coucher, quoi. Ouais, tu peux en faire, mais à barre à vide, et encore, et au début, tu ne peux pas. Donc comme tu dis, ça dépend de quelle
1: déchirure il a. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement... Ça doit être un truc minime, à mon avis, de toute façon. Ça doit être un truc vraiment... Un petit ah, truc non, mais... quoi, mais le mec c'est un X-Men quoi.
0: Ouais c'est un X-Men. <rire> bah, justement, on peut dériver là-dessus. À un moment, ils interrogent des culturistes, on va dire pro... <rire> professionnels. Donc ah, c'est drôle aussi. Allez, vas-y, je te la laisse, parce que je sais que ça te plaît. À...
1: non, ils sont à Muscle Beach crois, et puis ils interrogent ouais, des... des bodybuilders. Et puis le mec, il dit euh, non, moi j'ai jamais mangé de viande de ma vie. <rire> euh, déjà ça euh, bizarre quoi et euh, et euh, j'ai jamais eu de problème pour prendre du muscle sauf que ce qui dit pas c'est qu'il il prend des petites choses à côté quoi donc voilà c'est c'est assez marrant
0: <rire> pas vrai parce il nous montre deux types qui ont des physiques incroyables donc ils marquent champion de bodybuilding naturel etc les types ah, allez, on, euh, bénéfice du doute euh, quand je vois quand j'ai j'ai su la différence entre le naturel, la définition naturelle au Canada et en France. J'ai vite compris qu'on n'avait pas du tout les, les mêmes euh, attentes là-dessus. Donc là, aux états unis je me doute que c'est encore bien pire. Et donc, on nous met, on nous met deux types qui ont un physique, mais incroyable. Alors, ce n'est pas, euh, pas du niveau des bodybuilders professionnels de Monsieur Olympia, mais c'est des types… Non, c'est des, des bon men's
1: physiques, les mecs, quoi. Des
0: men's physiques, mais qui ont un très, très bon niveau. Ce n'est pas juste des ouais. de physiques qui ont vraiment un super niveau. Et les mecs disent ouais, On n'a jamais mangé de viande, euh, on est en forme, on récupère bien, etc. Euh, ça, C'est complètement fou, quoi. C'est le truc. Euh... Enfin bon, là tu te dis Bon, le documentaire, euh, moi j'aurais pas mis ce type-là. À un moment, pareil, on nous prend l'exemple d'un strongman. Mm. Donc euh, c'était intéressant, c'est toujours pareil. C'est euh... oui, on, on peut être très fort. En fait, l'idée, c'est pas de dire qu'on peut pas être fort en étant vegan, qu'on peut pas progresser en étant euh, végétarien, etc. L'idée, c'est de dire. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux dans une optique, d'une part, de santé, de longévité et de progression Parce que si vous êtes là à nous écouter aujourd'hui, c'est que vous souhaitez progresser en situation, atteindre vos objectifs, etc. Vous êtes prêt à faire, en quelque sorte, des compromis sur certaines choses, à forcer à l'entraînement, etc. Même si, euh, effectivement, forcer à l'entraînement, etc. ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain à moyen et long terme. Et pour ces objectifs, on est toujours prêt en général. C'est comme dans l'entrepreneuriat. Sur mon autre podcast que j'anime Leadercast, il y a des fois, vous avez peut-être travaillé 6 ou 7 heures par jour à fond en restant assis derrière votre ordinateur, etc., en étant replié, limite dans le noir, etc. C'est pas bon de rester 6 ou 7 heures, mais en même temps, ce que vous êtes en train de faire vous apporte plus de plaisir et plus de bonheur autour qui fait qu'en fait, finalement, c'est gommé par là, quoi. Tu voulais dire
1: Non, non, je t'écoutais. Ouais.
0: Donc, euh... Donc, on nous montre un strongman, pareil, qui bat un record de marche euh, je sais pas comment on appelle ça c'est la marche
1: du fermier je crois non ouais, pas ça
0: la fermiers, il l'a sur, euh, voilà. sur le dos il l'a sur le
1: dos c'est ça ah corps, je sais pas. pas je sais plus c'est quoi le cool, nom
0: avec un poids normalement de chaque côté mais vraiment. Enfin bon. et le mec bat le record il marche avec 550 kilos sur le dos etc et c'est bien c'est bien mais euh... j'ai trouvé que c'était quand même assez, assez exagéré ce documentaire dans le sens où on a l'impression que et pareil il y a un dernier truc j'avais noté c'est euh, l'équipe de foot américain. Donc, euh, je sais pas si tu te connais un peu en foot américain, Marco. Vu que aimes non. Tu genre... bah, as, as juste le style. Alors. <rire> 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 as juste, le, as juste le style. Et, bah, et bah donc, c'est intéressant parce que pour ceux qui connaissent un peu le foot américain, en fait, c'est un, un sport qui est extrêmement, extrêmement complexe. Euh, on ne peut pas résumer l'état, les résultats d'une équipe euh, à juste un changement alimentaire. Il faut avoir les bons joueurs qui s'entendent bien, qu'il y ait une super cohésion d'équipe. Il y a 53 joueurs dans un roster au foot américain. Euh, il faut que chaque joueur apprenne bien ses cahiers de jeu pour savoir où il doit se mettre sur le terrain. Il faut que le coach euh, soit bon pour dire voilà, on appelle tel jeu, que les cahiers de jeu soient bons, etc. Qu'en fonction des alignements de l'équipe adverse, il puisse voir ce qu'il doit appeler comme jeu, comment il peut réussir, etc. Enfin bon, C'est euh, hyper compliqué. Et il y a une équipe de foot américain qui devient euh, vegan, en quelque sorte. Et là, je suis assez outré, et c'est ça qui me dérange un peu. Euh, avec cette, avec, euh, là, c'est vraiment, pour moi, le mauvais côté du véganisme et du végétarisme. C'est qu'on a l'impression, en fait, qu'ils mangent des saloperies végétariennes, en fait. Tu sais, euh, pendant un temps, on parlait beaucoup de ça, c'était... Tu vas dans un rayon bio, euh, par exemple, dans un supermarché, mmh. et puis les gens disaient « Ah, c'est bio, c'est que c'est bon. » Ouais, euh, c'est diète,
1: c'est bio, voilà, donc c'est diète.
0: Voilà, et donc, et donc, les gens achètent des cookies, des cookies bio, et puis ils disent « écoute, <rire> bio c'est super ah, tu sa vu, c'est sain tiens mange un peu tu les compris. non non, non c'est pas parce que c'est bio que c'est bien et là on les voit tu vois c'est un peu la mode euh, des la fausse viande là il y a eu un truc comme ça Ouais, là, les
1: steaks de soja et tout ouais. mm.
0: voilà et donc si vous allez au supermarché et que vous voyez par exemple un steak de soja regardez la composition vous allez faire dans votre foie que cette semaine j'ai acheté euh, du tofu là pour goûter et en fait il y a plein de tofu différents et donc bah, finalement j'en suis arrivé à prendre le tofu nature parce que si tu prends des tofus un peu euh, aromatisé, etc. Tu as plein de saloperies là-dedans, en fait. Tu as plein de saloperies. Et là, on les voit bouffer des gros plats, genre limite de pâtes avec du faux fromage ou limite de la, de la fausse viande, etc. Et ça m'a l'air tout sauf très sain, en fait. Et eux, vont nous faire croire dans le documentaire que c'est grâce à ça que l'équipe a de meilleurs résultats, etc. Alors que ça dépend du... Enfin bon, ça dépend... Euh, pour m'y intéresser un petit peu, pour avoir entraîné dans le milieu il y a quelques années, je crois que c'est 2011, euh, et puis pour bien aimer aussi, si vous souhaitez regarder, c'est les documentaires, j'en avais parlé quand je faisais mon rameur en 5 km, euh, la série Hard Knocks que vous pouvez retrouver sur YouTube si ça vous intéresse, cette année c'est sur les Raiders, c'est romancé mais c'est assez intéressant. Ben euh, c'est pas juste devenir végétarien, et c'est ou vegan, et on peut manger n'importe quoi en étant vegan en fait. Euh, on peut vraiment manger n'importe quoi en étant vegan. J'aimerais rappeler un fait important pour conclure là-dessus, c'est que oui on fait tous trop d'excès. Oui, on ne varie tous pas assez son alimentation. On mange de base trop de viande, euh, trop de poissons, trop de saloperies. L'idée n'est pas de dire que, et je pense que personne ne contredira là-dessus, que la viande, c'est néfaste, surtout comme tu l'as rappelé, si c'est de la bonne viande, que le poisson est néfaste, même si c'est quand même de pire en pire aussi. Euh, hier, il y a un de mes élèves qui m'a envoyé un truc sur les œufs. Donc... Euh, il faudrait que je les étudie en détail, mais ça, ça mérite d'être creusé un petit peu, où il y avait peut-être des trucs, etc. Le véganisme, le vrai problème, c'est que même si notre corps est fait pour fonctionner majoritairement avec des glucides, en tant que pratiquant de musculation, il nous faut une certaine quantité de protéines en rapport de ces quantités de glucides et de lipides pour atteindre euh, des résultats optimaux, pour bénéficier en quelque sorte au mieux des efforts qu'on fait à la salle. Malheureusement, la plupart... Des aliments qui si sont nourris de manière végane, contiennent beaucoup de glucides en proportion des protéines donc euh, si on prend les lentilles si on veut augmenter sa dose de protéines on est obligé en même temps d'augmenter sa dose de glucides et donc il peut être difficile notamment quand on fait comme marc et moi euh, plus de 90 kilos et eh ben d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation est ce que ça me fait penser à un bouquin est ce que tu as peut-être connu ce livre là mais il date de vraiment très très longtemps c'était alimentation musclée de Suzanne Kleiner.
1: Ah non, je ne connais pas.
0: Ça ne te parle pas non. Euh, Alors, c'est un livre qu'on avait tous pris euh, comme la vérité, entre guillemets, au début des années 2000, qui est toujours d'actualité. Hein. Franchement, plus le temps passe, plus je me dis que le bouquin avait tout compris. Euh, où dedans, euh, l'auteur recommandait de consommer 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Il fallait que 70% de son apport euh, énergétique soit sous forme de glucides et euh, le reste en lipides. Et à l'époque, on disait, putain, 70%, ça fait beaucoup, etc. Et j'ai l'impression que finalement, on revient plus ou moins à ça, avec cette tendance euh, végétalienne et, et vegan. J'ai du mal, en fait, parce que j'ai l'impression que, tu sais, dans, dans ces courants-là, je dérive un peu sur un point de philosophique, mais que ceux qui sont véganes en fait, des fois, comme c'est un peu extrême, se sentent un peu supérieurs à ceux qui ne le sont pas. Et euh, j'ai tendance à, à penser que, encore une fois, ce qui fait le, le poison, c'est vraiment l'excès. Oui, manger de la viande tous les jours, c'est pas très bon. Mais tout comme manger du tofu tous les jours, tout comme manger des oeufs tous les jours, comme et au final, on en revient dans un monde où c'est une course à la productivité, à comment C'est une course à, à l'enrichissement des autres au détriment euh, des autres. <rire> c'est pas l'enrichissement collectif, malheureusement. Et donc où le le véganisme n'est pas la panacée en fait. Oui, le véganisme, ça va pas. Vous empêcher de progresser maintenant est ce que c'est la meilleure façon pour progresser en musculation certainement pas est ce que c'est la diète idéale pour euh, vivre longtemps et en bonne santé bah, j'y crois pas non plus j'y crois pas trop non plus euh, je vois bien que euh, c'est compliqué d'avoir suffisamment de calories c'est compliqué euh, même si euh, j'ai eu un petit un petit commentaire là bas maintenant ils font des oméga 3 à partir d'algues donc il faudrait que je me renseigne parce que c'était compliqué il y avait un, un petit reproche au mécanisme qui était qu'on n'avait pas à avoir suffisamment a 3, notamment les formes EPA et DHA par alimentation euh, végétale. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas. Donc là, a priori, il y en a dans des algues. Il enfin, faut regarder comment sont les algues. Il y avait le problème de la B12. Le problème de la B12 est réglé euh, si vous prenez notamment notre complément super vitamine sur super physique. On en a mis extrait. Bah, son Fabrice est vegan, donc euh, il a tout fait pour que <rire> tout se passe bien pour lui. Mais euh, ouais, j'ai du mal avec ces extrêmes. Et je pense encore une fois, comme vous le savez sans doute, hein, que euh, tout est dans le juste milieu. C'est Marc parlait de viande de qualité. Pareil, vous avez du poisson de qualité, des œufs de qualité. Si vous voulez acheter vos petits œufs à côté de chez vous, etc. Mais après, voilà, ça demande… Moi, j'ai hésité un moment à mettre des poules à la Villa Superphysique. Donc, j'en suis pas encore là. Mais euh... <rire> mais voilà, même ça… En fait, c'est compliqué. Je pense quand on fait la musculation et qu'on a vraiment des objectifs qui sont élevés, c'est-à-dire au moins atteindre le niveau gold du club superphysique, pas de se dire, euh, je mise tout sur la santé, parce qu'on sait que pour vivre longtemps euh, et en bonne santé, bah mieux vaut manger un peu moins que ses besoins, légèrement moins que manger un peu plus. Alors que la muscu, bah, ça demande en général, si on veut bien progresser, de manger un peu plus que ses besoins. Donc mmh. euh, forcément, euh, j'ai trouvé un truc un peu bizarre, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Il y a des spécialistes qui nous écoutent qui peuvent euh, apporter des précisions sur le fait que les protéines animales accéléraient en quelque sorte euh, le renouvellement cellulaire, je vais appeler ça comme ça, euh, au détriment des protéines végétales, comme s'il y avait un truc différent. Euh, alors Après, ça va être un autre truc qui est euh, avec, qui est contenu dans les dans les végétaux, mais pas les protéines en elles-mêmes, mais euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre que l'un encourage euh, la division cellulaire et l'autre pas. Je me souviens que Jean Texier, dans les années, je crois que c'était un. Un monde du muscle des années 2000, à peu près. Il y avait euh, le fameux courrier des lecteurs. Et euh, quelqu'un lui avait écrit, lui avait dit, parce que Jean Texier était quelqu'un qui conseillait énormément de protéines par kilo de poids de corps, il conseillait de prendre 3 à 4 grammes par kilo de poids de corps, donc euh, un truc assez énorme. Hein. Si vous faites 80 kg ça fait 320 grammes. Pour dire que là, en étant vegan, bah, c'est impossible, hein, à moins de bouffer un kilo de glucides. <rire> donc, euh, ça va faire une diète à 6000 calories au moins. Euh, et donc, euh, il avait répondu que, selon lui, il émettait l'hypothèse qu'on avait un nombre de divisions cellulaires programmées et qu'effectivement, en mangeant plus de protéines, en faisant de la musculation pour vraiment progresser, etc., bah, on arrivait plus vite à euh, atteindre ce nombre maximal de divisions cellulaires et qu'à partir de là, bah, en fait, on vieillissait. Et euh, plus rapidement, qu'on avait plus de chances de développer des maladies, etc. Mais après, voilà, c'était à chacun de choisir euh, en connaissance de cause. J'aimais bien cette théorie et c'est vrai que euh, c'est un peu euh, quand on oppose performance et santé, il y a un moment où ce pas que ça s'oppose, ce n'est pas euh, vice-versa, mais un moment où on fait des choix. Et, euh, parce que, Après, on peut faire des débats sur la vie. Euh, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si on se fait chier comme un rat mort euh, <rire> Parce qu'on on vit que pour la santé. Euh, c'est un peu euh, difficile et c'est à chacun, encore une fois, de faire son propre choix. Donc Marc, est-ce que tu vas devenir vegan après tout ça
1: euh, non, non, mais ça fait moi, ça m'a fait réfléchir. Peut-être que j'essaierai euh, même une semaine ou quoi, mais je trouvais aussi intéressant le fait de dire que la plupart des gens, ils ont un apport euh, en végétaux qui est assez bas. Et c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant d'augmenter cet apport. Moi, je le fais pour moi-même. Je me fais pas mal de jus, de légumes et de fruits pour, pour euh, augmenter mon apport en micronutriments et pour basifier euh, mon organisme. Et euh, ça, ça peut-être qu'ils le mettent pas ça en avant, par exemple dans le documentaire. Ils font une fixette un peu sur le fait de plus manger de viande, mais ils disent pas que peut-être la plupart des gens ne mangent pas assez de végétaux. Et peut-être c'est ça aussi, enfin euh, tout le, le début du problème, on va dire. Et euh, moi, je l'applique pour moi. J'ai vu une euh, assez grosse différence. Hein, ça c'est clair au niveau de l'inflammation. Euh, je le sens quand je me suis pas fait des jus depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ça m'arrive rarement. Euh, J'ai des, des petites douleurs qui reviennent comme ça. Alors peut-être il y a un aspect psychologique, mais je crois je crois pas que c'est que psychologique. Donc euh, ça fonctionne, ça fonctionne pour moi en tout cas.
0: Euh, Qu'est-ce que tu fais comme jus Tu peux nous donner des exemples Combien tu en bois par jour
1: euh, En règle générale, je bois un verre de, de jus euh, par jour, donc euh, j, je me fais quasiment toujours les mêmes parce que j'aime bien. Alors c'est du basique, c'est euh, des pommes, carottes, euh, concombres ou euh, céleri branche. Avec ça, euh, pour donner du goût, je mets du gingembre et du curcumin euh, sous, sous forme de racines hein. frais. Et, euh, et avec ça euh, voilà ouais c'est tout et euh, du coup voilà je, je me bois un verre un grand verre par jour c'est quoi un grand verre c'est
0: 33 millilitres
1: euh, ouais même ouais, ou voilà ouais c'est ça ouais ouais une, ouais ouais une canette quoi ouais, 33 trois c'est ça
0: <rire> ok donc euh, bah voilà vous avez et donc euh, moi j'y connais absolument rien en jus il y a Claude justement qui doit venir on en ouais bah hier, je euh, tu tu fais comme que... fait son jus en fait
1: bah, je fais comme Claude, j'ai un extracteur chez moi, ça coûte, franchement, maintenant, c'est vachement abordable. Moi, je l'avais acheté à Lidl, le mien, une cinquantaine d'euros, et euh, il fait le taf, hein, ça fait trois ans que je l'ai. Et euh, bon, le seul truc, c'est que c'est chiant à laver après. C'est vraiment le gros truc négatif, parce que tu sais, il y a un filtre, et euh, c'est chiant à laver. Mais euh, sinon, euh, c'est hyper simple, quoi. Tu prends euh, les, les fruits entiers, t'as même pas besoin de les couper, et euh, tu les passes dedans, et euh, voilà, tu as le jus euh, direct, quoi.
0: Ouais, tu, tu les épluches quand même, non
1: Non, non, tu les épluches pas. Non, non. Tu gardes la peau, euh, même le citron, je mets... Ah, oui, je mets un citron dedans aussi. Et euh, même le citron, je laisse la peau, parce que...
0: <rire> ok. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ok, ça, ça, fait, ça, ça me paraît bizarre, je sais pas si ça vous paraît bizarre aussi, mais... Euh... <rire>
1: Bah, parce que souvent dans la peau on retrouve euh, plein de vitamines euh, donc c'est con de, de tout enlever quoi. Et en fait, ouais. dans le, par exemple, dans la peau du citron, j'ai appris un truc bah, justement euh, à la finale des SP Games cet été là avec Claude. C'est lui qui m'a dit que dans le citron en fait euh, t'as l'huile essentielle et euh, en virant la peau tu perds toutes les vertus euh, de ce truc là. Donc maintenant je laisse la peau. Oui, mais c'est pas ça. valable, ils me sont pour les oranges. Les oranges, il faut enlever la peau, je crois.
0: Oui, c'est vrai que c'est ces histoires l'huile essentielle. Moi, j'en utilise souvent. Euh, souvent. J'ai un petit stock euh, quand j'ai des douleurs. Euh, je me dis, en prévention, je mets. Et puis c'est vrai que sur le coup, ça endort un peu la douleur. Mais, euh... mais ouais c'est vrai qu'on ne mange pas assez de végétaux de base. Tu as pris cette, i cette idée du jus de légumes. Euh, personnellement, moi bah, je mange pas mal de légumes, pas mal de légumes surgelés. Donc, j'essaye d'en manger un peu tous les jours, etc. Après, le documentaire m'a donné aussi envie en fait, de réduire ma consommation de viande. donc Comme vous le savez, malheureusement, mon poissonnier a fermé. Donc, euh, je ne suis pas prêt de manger du, euh, <rire> du bon saumon. Donc, euh, donc là, bah, j'essaye le tofu un peu. Mais c'est pareil, en fait. Le problème, c'est que quand tu manges presque 4000 calories, comme je disais, quand tu fais 60 kg 65 kg que tu as besoin peut-être de 2500 calories, c'est beaucoup plus facile à mettre en place une alimentation sans source de protéines animales, entre guillemets, que, euh, lorsque tu dois bah, presque le double quoi donc en fait là j'en suis rendu à toujours manger mes 10 œufs par jour ce qui me paraît déjà euh, énorme j'ai ma protéine végétale donc super physique donc voilà c'est bien aussi puis là je mange du tofu et puis finalement euh, que... donc j ai, j ai, je suis en train de tester d'ailleurs aussi j'ai testé après le documentaire d'acheter des mélanges un peu de riz donc j'ai du riz soja j'ai euh, du riz quinoa j'ai un, un mélange de quinoa aussi avec autre chose dedans, là, avec des graines de courge, etc. Mais euh, en fait, ça fait augmenter quand même sacrément la dose de glucides quoi, dans l'alimentation, en fait. Pour avoir son quota de protéines, entre guillemets, même si j'ai réduit un petit peu euh, en me rappelant de tout ça, ça fait augmenter quand même pas mal les glucides. Donc, euh, mais le tofu, sinon, t'as déjà as, as goûté, goûté le tofu ou pas, Marc
1: Ouais, le tofu, j'ai déjà essayé. Bah, C'est bon quand il est cuisiné avec des épices. Etc. Mais nature comme ça, ouais, c'est pas top quoi.
0: Ouais, ouais, bah en fait, moi j'ai plein d'herbes un peu différentes. Et je vous donne la recette du chef de la après <rire> le super jus de légumes de marque. La recette, vous prenez du tofu, vous le coupez comme dans Alien 2 <rire> pour un euh, petit Fabrice. Vous le mettez dans la poêle avec un, un peu d'huile d'olive. Vous mettez des herbes de Provence, vous faites bien chauffer, etc. Et après, c'est imbibé d'herbes de Provence et euh, c'est vachement bon. <rire> la, la recette de fou quoi. <rire> et, euh, et franchement c'est assez bon en fait voilà, quand on le fait un peu cuire etc on fout un peu d'épices ou d'herbes euh, ça passe bien t'as vraiment l'impression de manger quelque chose j'avais un peu peur en fait que ce soit euh, trop euh, que j'avais l'appréhension que ce soit euh, fade en fait tu sais que je mange un mmh. truc et que en fait euh, tu sais, ça, ça soit pas consistant voilà je me disais putain je vais avoir l'impression de rien manger et en fait ça va en fait tu mâches quand même un peu euh, t'as quand même ce truc là de après je mange jamais jusqu'à ma sensation de faim mais bon Bon, documentaire, on va finir là-dessus parce que c'est un petit moment qu'on y est. À ah, regarder, Game Changer sur Netflix. Ça vous fera sans doute réfléchir, mais attention, euh, on a été un peu dur avec le documentaire, je pense, mais euh, c'était pour vous dire voilà, tout n'est pas euh, blanc ou noir et prudent. Euh, ça. ça. Ça fait propagande, même s'il y a des trucs qui sont assez véridiques, euh, mais, mais il y a des trucs qui nous ont quand même un peu euh, dérangés. Et je voulais qu'on parle un petit peu euh, de développer coucher. Parce que euh, Marc fait partie de la catégorie des sauterelles pour ceux qui, ont, qui suivent mon travail sur l'analyse morphonatomique et qui ont notamment le tome 2, la méthode superphysique avec les analyses en vidéo et qui sont également sur la formation superphysique, bah, vous, vous savez déjà. Euh, la sauterelle, sur le haut du corps, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de cage thoracique, qui a des longs bras, qui est plus fait pour les épaules et les que pour les pecs. Et donc, Marc, en tant que sauterelle, a eu pas mal de problèmes avec le développé couché pendant un temps, euh, je me souviens d'ailleurs que euh, suite à de mauvaises courbatures, pendant un moment tu mettais un fat grips sur la barre et maintenant tu n'en mets plus, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce cheminement qui t'a amené à mettre euh, un fat grips sur la barre ou une mousse, je ne sais plus ce que tu mettais exactement, et qu'est-ce qui a fait que finalement bah, tu as enlevé ce, euh, cette mousse pour réduire l'amplitude
1: Ouais. Bah ouais, au début je mettais je mettais rien. Et euh, je j'avais à chaque fois des mauvaises courbatures au niveau des épaules, comme beaucoup ont à mon avis. Et euh, donc, donc j'ai en fait j'ai vu que toi tu mettais ça sur euh, l'incliné. Euh, donc j'ai fait pareil pour euh, essayer, voir comment ça faisait. Donc euh, c'était effectivement beaucoup mieux. Euh, mais bon, pour moi, c'était quand même un peu de la de la triche. Euh, ouais, <rire> Donc, en fait, j'ai essayé euh, de trouver encore une autre solution. Donc, euh, en fait, euh, je me suis un peu inspiré du, du powerlifting. Et euh, c'est vrai que, là, en fait, après, j'ai modifié ma technique. Euh, j'ai essayé euh, de travailler un peu mon expansion de cage euh, pour réduire l'amplitude de la barre. Et puis au final, euh, au fur et à mesure, je suis encore en train d'apprendre techniquement, mais c'est la technique qui a fait que ça a changé énormément pour moi. Donc maintenant je, je me retrouve avec absolument plus de douleur au niveau des épaules. Un meilleur recrutement au niveau des pecs. Et euh, mais avant ça me faisait bosser que les épaules et maintenant en fait c'est mes triceps qui crament en premier, plus que mes pecs.
0: Co co comment tu euh... as réussi à, à réduire euh, l'amplitude finalement à gagner d'expansion thoracique
1: bah, Avec le pontage, avec le placement, avec euh, euh, le placement des coudes, la, la rétractation des omoplates, euh, tout ça, quoi. vraiment inspiré du power, en fait une technique de, de, de power lifter, hein, tout simplement.
0: c'est marrant parce qu'en fait ça se joue vraiment à quelques centimètres près. Quoi. Tu vois, ça se joue vraiment... Est-ce que tu as l'impression d'avoir la même amplitude Maintenant que celle que tu avais avec un fat grips, où tu as encore euh... moins d'amplitude euh,
1: Je pense que j'ai encore moins d'amplitude maintenant. Ouais. Ouais.
0: Et donc, tu as, as mis combien de temps pour gagner, euh, pour réduire cette amplitude pour avoir l'amplitude que tu as aujourd'hui À partir du moment où tu t'en es rendu compte Il y un petit problème
1: Ouais, j'ai mis un an quasiment.
0: Un an avec à chaque séance. Est-ce qu'on peut donner un peu des tips pour ceux qui nous écoutent J'imagine que tu faisais du rouleau. Pour essayer d'assouplir, d'avoir plus de mobilité dans
1: Alors, le euh, ouais, quasiment tous les jours, je fais 5 minutes de rouleau. Euh, juste avant la séance, je, je, je le fais aussi. Je le fais 2-3 minutes. Et puis après, je fais, je fais pas mal d'étirements à côté de ça. Tous les jours, j'ai une routine de 45 minutes d'étirements. Tu
0: fais 45 minutes d'étirements tous les jours Ouais. Ouais. Oh putain, c'est énorme Alors qu'est-ce que tu fais <rire> ouais, 45 minutes, alors euh, euh... tout, tout, tout le corps alors.
1: alors en fait, ce que je fais, enfin je dis, je dis 45 minutes d'étirement, mais c'est automassage et étirement. Je fais euh, 20 minutes de massage gun euh, sur tout le corps. Euh, après, je fais, euh, je fais 10 minutes d'étirement avec élastique euh, pour le haut du corps. Donc je fais, je fais les classiques. Hein. Euh, je fais pour les pecs les triceps le susépineux et pour le grand dorsal okay, c'est ceux que, ce que j'ai mis dans la formation ouais je fais ça euh, après je fais euh, 15 minutes euh, d'étirement sans élastique cette fois-ci euh, pour le bas du corps et après je fais 5 minutes euh, de rouleau pour euh, l'expansion thoracique et puis même des fois après je fais euh, 5 minutes euh, de gravity boots
0: Ok, donc pour, des fois tu vas voilà, même à la salle juste pour te tirer alors
1: Non non, j'ai une, euh, une barre de traction chez moi et je le fais chez moi en fait. Et
0: elle est bien accrochée et tout, t'as pas peur de... Ouais
1: oh, de... oh, elle elle bien... non, non elle est bien accrochée, pas de soucis. <rire> donc euh, ouais, tous les jours je fais ça pour euh, que ça m'aide vachement, euh, je fais surtout ça pour la récupération mais aussi pour, euh, pour gagner en amplitude. Et, euh, et donc, ça, ça fonctionne vachement bien. Mais euh, si j'arrêtais du jour au lendemain, il euh, y aurait aussi une différence énorme. J'arriverais plus euh, à faire ce que je fais. Ça, c'est clair.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, pendant un moment, quand j'avais testé l'hyperfréquence pour le développer couché, là, bah, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouleaux. Et c'est vrai qu'on gagne en amplitude thoracique. On voit qu'on gagne, qu'on gagne. Et euh... Mais ça prend un temps fou. Tu vois là, tu as, t as ouais. souligné le bon truc. C'est qu'en fait... Euh... Ça, ça prend un temps de malade, et euh, finalement c'est quelque chose qui a fini par me lasser personnellement, parce que je me suis dit, euh, en fait je pas du power, quoi. moi j'ai envie de faire de la muscu, j'aime bien ça. <rire> c'est vrai, toi t'as pas ce truc là en fait de se dire, euh, je fais de la muscu et pas du power, et quand même ça fait beaucoup euh, faire du rouleau du rouleau, du rouleau, rouleau à fond.
1: bah Après tu vois ça me prend 5 minutes par jour, donc ça va, c'est ça... Ça va, valable. Je trouve Tu as
0: l'impression que tu gagnes encore en amplitude thoracique
1: euh, Non 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 je gagne plus.
0: Ouais bah moi aussi j'avais l'impression qu'à partir d'un moment en fait je gagnais plus en fait il y a un moment au début j'avais beaucoup 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 gagné et après je sentais que euh, j'étais à fond quoi j'étais à ouais. fond et c'est là c'est là un peu qu'on voit les limites bah, malheureusement de sa propre morphoanatomie on peut pas <rire> gagner on peut pas essayer de compenser sa mauvaise morphoanatomie entre guillemets pour un exercice indéfiniment quoi on peut pas il y a un moment où euh... On est pris au piège en fait et on n'arrive pas à compenser complètement. Mais euh... c'est un truc intéressant parce que tu as beaucoup de personnes effectivement dont je fais partie aussi qui quand elles font du développé couché, bah à un moment dès qu'elles commencent à forcer, bah elles ont des courbatures, des mauvaises courbatures donc dans les insertions au niveau des pecs, des épaules, etc. Et euh... actuellement, bah là au moment où le podcast sortira, ma vidéo sera sortie. Euh... L'année dernière, j'avais testé de progresser au couché sans en faire. Je faisais de l'incliné et des dips et je me suis dit voilà et finalement je n'avais pas progressé. J'avais fait la même perte que l'année dernière au premier tournoi super physique. Et là, euh, cette année, je teste le coucher alter. Alors, je ne sais pas si ça a déjà fait du coucher alter. Mais. Euh, j'ai je... du
1: décliné alter, mais pas du coucher.
0: Ouais, donc j'ai du coucher alter. Et en fait, j'ai l'impression. Je le fais, je sais pas, j'ai l'impression de le faire un peu différemment de la plupart. C'est-à-dire que j'ai les altères qui sont assez proches de moi, en fait. Donc, comme si je faisais une sorte de coucher semi-serré. Tu sais, comme si j'avais une prise, comme on dit, anatomique. C'est-à-dire une prise qui fait à peu près la largeur des épaules. Et en fait, euh, et ben là, j'ai plus aucune mauvaise courbature. Je prends tout dans les pecs. Euh. Je me, j'ai fait ça il y a deux jours bah, franchement je, je sens juste les pecs tout va bien Et euh, alors qu'avant on verra si pour le premier tournoi Super Six, ça m'a fait progresser j'ai vu que j'avais pris un peu de pecs grâce à ça parce que ça localisait un, un peu plus et que j'étais moins axé justement sur ce truc euh, power moins euh, parce que le coucher il faut dire c'est vraiment un truc euh, qui rend fou Quoi, le, le couché, c'est un truc qui rend fou quand il ne monte pas on se dit Ah il ne monte pas c'est la fin du monde <rire> c'est vrai on décrit un peu et puis là en faisant le coucher alter bah, j'ai moins ce truc là puis bah, finalement comme j'en ai fait depuis pas longtemps bah, ça monte à chaque séance euh, en suivant mon rythme de progression euh, je rappelle que je mets d'ailleurs mon cahier d'entraînement sur la formation SP et j'en profite parce que là on parle du premier tournoi Superphysique j'en ai pas parlé euh, le premier tournoi Superphysique je le dis chaque semaine mais c'est important c'est du 18 au 23 novembre sur clubsuperphysique.org donc la participation se fait en ligne de base et il euh, y a plein de catégories différentes donc je vous conseille d'aller voir ce clubsuperphysique.org hein, c'est le plus simple ou de me je me suis sur Instagram, donc c'est SP, j'en parle régulièrement, etc. Donc il y a deux catégories pour les femmes, quatre pour les hommes. Donc c'est développer, coucher, rowing, planche. Et si jamais ça vous dit de venir participer en direct, il y a trois salles qui organisent l'événement. à savoir la salle de Mickey à Dunkerque, où il y aura euh, Morgane et Kylian qui seront présents également. Donc deux autres membres de la SP Team. Il y a Adrien à Cannes Laboca, la salle Vital Liberté qui organise aussi. Donc il y a Adrien, il y a Barbara. Il y a d'autres personnes qui seront présentes. Et nous, on organise également à Annecy, au Super Physique Gym. Et derrière, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Marc était là. Est-ce que Marc, tu seras là cette année Ou est-ce que tu restes dans ta tanière
1: <rire>
0: Non, je ne pourrais
1: pas. Je bosse ce week-end, non, en fait.
0: Ah, voilà, je bosse. Bon, après, voilà. Mais donc, on organise, nous aussi, le 23 novembre, donc le samedi, euh, l'événement. Donc, si ça vous intéresse de venir participer ou juste de regarder, on fait un gros repas de ensemble après. Bah, franchement, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation si vous êtes plus du nord, si vous êtes plus du sud ou si vous êtes plus pour Annecy euh, avec les personnes concernées. Donc Annecy, bah, ce sera moi. Et euh, comme ça, ce sera une super fête. Et en même temps, ça pousse en fait, à se dépasser. Et donc cette année, bah, c'est uh, mon petit test est-ce est que le coucher alter et les dips vont me faire progresser au coucher Sachant que oui, je vais reprendre le coucher là, au moment où on fait ce podcast-là, j'aurai repris un petit peu, au moment où vous l'écouterez. Euh, juste avec une série par semaine pour voir, sans trop forcer, pour voir si euh, ça va battre mon record. Combien tu vises euh, comme perf cette année, Marco, sur les, sur les bars Et <rire> ah, euh... si tu n'y arrives pas, euh, on s'en souviendra.
1: <rire> non, bah j'espère faire au moins la même chose euh, au développé couché que l'année dernière, mais avec 5 kilos de plus sur la barre. Donc j'avais fait 16 reps, je crois. Et Et 16 euh... à 90. Ouais. Et le reste, 95,
0: Et... donc 16 à 95 si tu veux
1: Ouais, voilà, un truc du genre. Et puis, au rowing planche, moi euh, ouais, ça va être dans les 25 cette année. Donc, euh, c'est là où j'ai le plus progressé.
0: Ah ouais, bah, je vois bien. J'ai l'impression qu'on progresse tous. Quand on, est... quand on est sauterelle, en fait, quand on est assez long, etc., on progresse plus euh, sur les tirages. Moi aussi, je vois qu'au rowing planche, j'ai bien, bien progressé. Euh, J'en parlais avec Kiki, lui qui est plus euh, gorille. Pareil, qui m'a dit euh, qu'il faisait un gros truc. Euh, Morgan pareil, qui est gorille. Euh... Donc, une autre catégorie que j'ai codifiée de la morphanatomie, pareil, euh, on voit il produit, même s'il est vraiment fait pour les pecs, on voit qu'il a une cage, euh, et puis des pecs monstrueux, mais, euh... mais c'est bien, c moi j'aime bien ces tournois en fait parce que ça nous pousse quand même à, peu importe le niveau qu'on a, ça nous pousse à avoir des objectifs, à s'entraîner pour, etc, et quand ça fait bah, tu vois, 15 ans qu'on fait de la muscu, bah forcément à un moment tu perds un peu le truc, tu te dis bon, bah à quoi ça sert, etc, et finalement bah, on se motive un peu tous ensemble à, à faire mieux, donc c'est plutôt cool, et peu importe votre niveau, c'est pour ça qu'il y a plein de catégories. Vous allez trouver des adversaires, entre guillemets, avec qui vous allez vous tirer vers le haut. Il y aura de l'émulation collective, donc il ne faut vraiment pas hésiter à participer. Je sais que beaucoup attendent à chaque fois, disent Ouais, bah, j'attends d'être prêt, etc. Dans la vie, on n'est jamais prêt. Dans la vie, euh, si on est prêt, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. <rire> c'est que c'est déjà trop tard. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas. Mais euh, je vois qu'il y, y a pas mal, je voulais rebondir un peu là-dessus, parce que là, on parlait du coucher un peu power, etc. Et je vois que tu as pas mal de personnes qui euh, se lancent dans le power. Euh, dernièrement notamment des jeunes j'aurais voulu avoir ton avis un peu sur ce truc power parce que j'ai même vu que toi également tu hésitais un peu à faire du power je te vois de temps en temps tester du soulevé de terre tu m'avais dit que tu voulais peut-être faire une saison un coup en, en power donc euh, qu'est-ce qui euh, motive à faire du power et quel est ton point de vue un peu là-dessus
1: bah, je m'y intéresse ouais, de plus en plus euh, au niveau technique euh, au niveau programmation euh, je pense qu'il y a des trucs à, à apprendre de cette pratique là et euh, ouais bah vu que j'ai pas mal aussi de potes autour de moi euh, qui, qui en font euh, voilà ça, je m'intéresse encore plus à ça je vais voir des compètes et tout je trouve que l'ambiance est pas mal hein, aussi et, euh, et voilà après euh, moi je sais que je ferai jamais rien là dedans en termes de performance hein. c'est purement c'est c'est juste un kiff de faire ça ouais peut-être une saison voire euh, Peut-être dans un an ou deux, je sais pas, mais euh, sans aucune prétention quoi.
0: Et ça pas ce, cette peur entre guillemets de te blesser, d'avoir la blessure de trop ou parce que là, bah... tu, fais, tu, fais, tu fais de la muscu, on va dire de base, un peu orienté, voilà, superstique, etc. Donc euh, prise de muscle et prendre un peu de force, etc. Euh, tu fais 45 minutes d'étirement entre guillemets par jour pour pas avoir de douleur. Tu sais d'avance que quand tu fais du power, bah les traumatismes sont plus importants, on fait des exercices un peu plus dangereux, tu es au con contact de personnes qui ont des douleurs <rire> avec, leur avec leur pratique du power, euh, qui ont des voilà, douleurs récalcitrantes un petit peu, euh, est-ce que ça te motive quand même en fait à, à faire du power
1: ouais, Je pense que c'est un risque à prendre euh, si vraiment tu, tu veux faire quoi, hein, mais... C'est un risque à prendre. Après, je pense qu'il y a des choses à mettre en place euh, pour réduire un maximum, mais le risque zéro, il n'existe pas. Mais euh, <rire> c'est comme en muscu. Après, oui, il y a plus de risques euh, qu'en musculation classique. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein.
0: Ah ouais, c'est marrant cette, cette tendance vers le, vers le power. Moi, je vois beaucoup de jeunes aussi, là, je vois pas mal. Donc, euh, je vois y a une tendance à. à... Au power, comme quoi le power, ce serait in, tu vois ça ferait guerrier de faire du power, que c'est la classe, etc. Et pour avoir côtoyé bah, le milieu, il y a un petit moment maintenant, pour avoir été athlète, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire athlète, mais pour avoir participé à des compétitions, pour avoir entraîné, etc. En fait, euh, je ne retrouve pas ce côté in, en fait. Je vois avec le recul que beaucoup finissent blessés, beaucoup finissent vraiment avec des grosses, grosses douleurs, etc. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la santé, performance, etc. Et finalement, il y a très, très, très peu d'élus, quoi. Ouais, euh... bah
1: c'est comme d'habitude, mais de euh, toute façon, tu vois les meilleurs, euh, même sur les réseaux, c'est toujours les meilleurs qui sont mis en avant, et puis euh, tous les mecs euh, qu'ils arrêtent parce qu'ils se sont blessés ou quoi, euh, tu tu t'entends jamais parler. Donc euh, tu, tu te prends un exemple, tu prends eux comme exemple, alors que c'est pas le reflet de la réalité. C'est toujours pareil en fait.
0: ouais, ouais c'est toujours pareil, Non, mais je vois une tendance, je vois que tu avais là... La... Tu as une tenue euh, de Power déjà J'ai vu que tu avais la, la petite combinaison et SBD. Euh, ouais. <rire> j'ai vu que ça t'allait particulièrement bien, que tu étais très sexy dedans. Euh... Mais... <rire> ouais, C'est marrant, c'était de mode. Euh, Je ne sais pas si vous avez connu euh, un peu le Power, si vous suivez petit moment, mais moi quand j'ai commencé, était la, la mode c'était Inzer la marque ouais,
1: Titan et Inzer.
0: Voilà, mais début, il y avait que Inzer. Au début, il n'y avait que Inzer. Tout le monde avait son t-shirt Inzer. Euh, il fallait son t J'en
1: ai un aussi. J'en ai un Inzer. On,
0: on reconnaissait les Power au t-shirt Inzer. On se disait, ah, putain, Inzer. Donc Inzer, c'est un ancien champion de Power. Ensuite, il y a eu la marque Titan qui arrivait C'était des pays de l'Est. Et ils ont envahi le milieu du Power parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Hein. Il n'y a pas beaucoup de compétiteurs non plus. Et euh, ils ont donné plein de vêtements, en fait. Ils ont donné plein, 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 plein de vêtements euh, aux champions. Et c'était l'époque où il y avait du matériel, où le power, la force athlétique, entre guillemets, n'était pas différenciée du powerlifting. C'était euh, des bandes de genoux, des combinaisons, etc. Et donc, on en donné beaucoup, c'était titan. Et puis après, il y a eu l'avènement du row pour lequel euh, beaucoup militaient depuis euh, bah, des années, des années, des années. Moi, je me souviens... J'en parlais souvent avec les dirigeants de la FED. Comme j'entraînais un peu des athlètes de l'équipe de France, bah, j'étais au contact, etc. Donc je disais, bah, quand l'euro, etc., pourquoi il n'y a pas de compétro Au début, il y a des petits challenges, etc. Ça a mis euh, quelques années à se mettre en place. Et après, ils sont passés. Il y a eu la distinction. Et là, avec l'euro, bah, ça a explosé. Euh, et avec le net, ça a explosé avec la démocratisation des connaissances, parce qu'en power, il y a quand même beaucoup beaucoup moins de bullshit qu'en euh, musculation classique. Hein. Là, il euh, n'y a pas de mytho. Hein. <rire> y pas de... Voilà, il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de truc à dormir debout, il n'y a pas la technique secrète qui va vous faire prendre euh, 40 kg au coucher. Hein. On sait tous à peu près comment on peut s'entraîner. Après, il faut le temps, il faut l'envie, il euh, faut mettre les choses en place pour que ça se produise et avoir le potentiel pour. Et donc, avec cette mode duro, il y a la marque SBD euh, qui est arrivée et qui, elle, a sponsorisé euh, à fond. Je me souviens, au tout début, quand j'étais à l'Arnold Classic, j'avais fait une vidéo avec Romain et Gilles qui participaient euh, à l'époque à la compétition. Ben, euh, C'était... Ils débutaient, ils avaient un tout petit stand, ils donnaient quelques trucs, etc. Et maintenant, il n'y a pratiquement plus que Alors Il y a quelques autres marques qui euh, essayent de se démarquer. Il y a Asset, il y a Medv Performance qui est français. J'ai vu aussi qu'ils essayent de se démarquer, etc. Mais euh, tu que qu'eux. Et moi, je trouve que c'est incroyable comment ils arrivent à vendre cher des genouillères, par exemple, ou du, du simple matériel. C'est aussi cher, voire plus cher, qu'à l'époque, des bandes de genoux quoi, qui mmh. veux gagner... Euh... 30 ou 40 kilos sur ton squat. Je ne sais plus comment ça coûte une genouillère, mais pour rien de conneries, c'est genre... C'est 4... 80. Les deux genouillères, c'est 80 balles, quoi. Mmh. Oh tu c'est fou, quoi. Et
1: aussi, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est fabriqué en Angleterre aussi. Donc, à mon avis, les coûts de production, ils sont plus élevés, ce qui justifie euh, peut-être pas 80 euros, mais ça augmente les frais. Donc, euh, y il ouais, y, a, y, y, a... Ça... y a ça aussi.
0: Non, non, mais ça, évidemment. Ça... Sure, mais ça, ça te dit, euh, 80 euros pour des genouillères, c'est euh, plus cher que des bandes, et maintenant c'est eux qui sont sur le devant de la scène Et je vois que tout le monde, maintenant on reconnaît un power parce que... ou un mec qui aime le power parce qu'il a un t-shirt SBD tu vois euh... <rire> Non c'est vrai, vrai. A avant nous, ouais, ouais, vrai. On, on achetait des t-shirts Inzer je me souviens, euh, Gilles, Brice et tout On avait sous des t-shirts Inzer et après il y avait Titan, donc ça j'en ai pas eu, moi j'ai arrêté avant Et puis après il y avait euh, euh, SBD, donc euh, cas, maintenant c'est SBD jusqu'au jusqu prochain quoi Là je vois il y a Asset qui monte, il y a Med Performance, donc je pense qu'il faut voir moi, si je devais acheter un truc, j'encouragerais mettre performance parce que c'est des Français et euh, ils ont l'air de faire du bon, du bon matériel. Il y a Clément qui avait participé plusieurs fois au Super Six Games, qui avait gagné, qui euh, met une partie de leur matériel, etc., qui a, qu a, qu a, qu a l'air content. Donc, euh, je pousserai là-dessus. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il faut la tenue de power. Et Moi, ça me fait toujours sourire, j'en parle <rire> régulièrement. Quoi. Mais il faut la tenue de power pour être un power, tu sais. Pas, il faut d'abord être avant de paraître c'est euh, il faut un peu paraître. Il faut les apparences pour pouvoir être, en fait, pour pouvoir progresser. Comme si ça t'aidait aussi en même temps à progresser. Est-ce que tu sens ce surplus de motivation quand tu mets ça
1: Non, pas spécialement. Mais après, c'est vrai que pour les genouillères, en tout cas, en, moi, j'en ai essayé plusieurs. Et il euh, y a vraiment une grosse différence. Hein. Même avec la ceinture, tu sais, la ceinture, elle coûte aussi un bras, elle coûte 200 balles. Oh, et putain, ouais. euh, Mais... C Franchement, il y a, y a vraiment une différence. C'est pas pour leur faire de la pub hein, ou quoi, hein, mais il euh, y a vraiment une grosse différence au niveau de la qualité. Mais même toi, je crois que tu en as des, des genouillères SBD. Oui, oui
0: mais moi, en fait, moi j'avais des genouillères alors. J'avais des genouillères Titan, parce que c'était la mode avant, on mettait des Titans. Mais euh... Et franchement, j'en étais assez content. pour ce que je faisais, ça allait. Et puis à un moment, j'ai dit bah tiens, je vais acheter des SBD parce que mes Titans, commencent à être abîmés, je les avais depuis 5-6 ans. Voilà, ils sont un peu décousus enfin, moi, ils tiennent plus grand chose, quoi. Et j'en ai acheté, mais j'en ai acheté à ma taille, parce qu'il y a tout un truc qui est un peu fou avec les genouillères, je sais pas, tu as déjà dû voir en compétition de force Si, si, mais je, oui,
1: oui. Tu vois,
0: le vlog que j'avais fait avec Sebichou, quand j'avais emmené en compétition il y a 3-4 ans, c'est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube c'est pour dire l'avenir, en fait les mecs mettent des genouillères mais tellement petites en fait, ils sont à plusieurs pour leur mettre les genouillères, ils ne mettent pas du tout leur taille quoi, il y a des trucs deux fois comme moi, qui vont mettre la taille S alors que moi je mets la taille L, mais dans la taille L je suis déjà un peu serré quoi. Franchement, euh, quand je l'enlève, ouais. j'ai déjà la trace et tout. Euh. Quelle taille tu mets toi en genouillère
1: et Je mets L aussi, mais c'est un peu. Enfin, ça me sert, mais faudrait que je prenne du M.
0: Ouais, mais après finalement, on en revient. Euh, on avait enlevé le matériel en powerlifting ouais. hein, Juste <rire> pour se dire, voilà, on se triche pas et maintenant tu mets des genouillères et si tu mets du S Je sais plus qui mettait du S, mais. moi euh, avait... bon, je m'en souviens, mais je vais pas dire les noms, je crois. Je euh, vais être salaud. Mais euh, qui mettait des, des genouillères en S avec des cuisses de double de moi et forcément bah il gagnait 15 à 20 kg sur lembarouche en fait. Ouais. Franchement euh, ça n'a plus rien à voir. Donc je suis pas, ouais, je suis pas chaud pour ça. J'aime bien les genouillères, voilà, dans une optique un peu de protection, etc. Mais si c'est pour mettre plus lourd finalement, on en revient. Euh... Tu vois, j'aime bien les t-shirts. Bah. tu m'avais montré ton t-shirt A7 euh, et que Med fait aussi avec un peu des picots dans le dos pour éviter de glisser sur le banc si tu fais du bench et voilà que tu cambres etc donc ça je trouve que c'est bien parce que ça réduit euh, le risque de blessure tu es plus stable etc mais les genouillères j'ai pas l'impression que ce soit utilisé à, à bon escient euh, actuellement quoi.
1: ouais ouais mais ça je suis d'accord avec toi mais après, moi, je trouve ça bien que le power, il se démocratise. Euh, ah oui. tu, tu vois quand même une explosion euh, du power, euh, même euh, aux États-Unis, euh, etc. Je trouve ça pas mal. Quoi. Bah, je ne sais,
0: je sais pas si ça explose, en fait. Euh, tu penses que c'est juste
1: plus mis en avant euh, plus Non, non, je, je, je pense
0: mais... qu'aujourd'hui, qu comme... Euh on dérive un petit peu, hein, c'est plus oui. des oui. sujets d'abord dans LeaderCast, mais comme tout le monde a la parole, etc., et tu as les réseaux sociaux, en fait, tu as vite fait, par exemple, je prends un exemple, tu es sur Facebook ou Instagram, si tu cliques sur un power, tu cherches un, un champion, bah, l'algorithme va te proposer de suivre de power. Et donc, tu as l'impression que c'est vraiment, vraiment, vraiment mis en avant. Moi, qui ne suis pratiquement pas, qui suis voilà, quelques copains qui en font, bah, je ne vois pas, en fait, que ça se démocratise. Je n'ai pas l'impression que ça, ça booste tant le temps que ça. Ouais. Tu vois, pareil, j'ai l'impression aussi, qu'il euh, y a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui en font, voilà, il y a beaucoup beaucoup plus de jeunes, mais que finalement, tous ceux qui ont euh, 30, 35, 40, bah, euh, on les voit plus en fait, on voit beaucoup de jeunes, on va voir si dur ou pas, on voit beaucoup de jeunes qui sont très très forts, qu'on ont en avant, voilà, c'était démocratisé chez les jeunes, parce que voilà, ça fait une du fait de power, et puis il faut dire que c'est cool aussi, hein, <rire> j'en ai fait quand j'étais gamin, donc je m'en souviens très bien, tu cette sensation de power, de... de force, de surpuissance, etc., mais je pas l'impression que ce soit si démocratisé que ça, en fait. pas pas... Si on compare, par exemple, au CrossFit, ouais, le CrossFit, on voit que ça démocratisé. Quand je regarde les chiffres de la fédération, parce que je suis un peu leur page avec leur actualité, là ben, en fait, euh, ça n'évolue pas, en fait. Il n'y a, a, en fait. a pas plus de compétiteurs, en fait. Il n'y a pas plus de compétiteurs, c'est toujours pareil, en fait. C'est un peu comme nous, les clubs super physiques. Il y a un peu plus, chaque année, de personnes qui se prennent au jeu, qui se fixent des objectifs, etc. Mais il faut dire qu'on matraque, euh, matraque à fond dessus. Mais il euh, n'y a pas tant que ça, c'est juste que les mecs se mettent plus en avant. Et euh, tant mieux. Et comme toi, tu regardes, tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Si demain, tu es dans le vélo, bah tu vois, Arnaud, il regarde pas mal de vélo. Bah, tu suis un peu le vélo sur euh, des réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Tiens, tu vois que le vélo, tu dis, ah, tout le monde fait du vélo. En fait, euh, pas du tout, quoi. Tu vois, euh, c'est juste que ouais, ça fait toujours in. Donc, j'ai pas l'impression que ça se démocratise. Après, sur les connaissances, il est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui se démocratisent. Mais après, la base reste toujours... Si se faisait au West Side, donc c'est début des années 2000, les... j'avais acheté les DVD, les bouquins, tous les trucs comme ça, donc West Side c'était la base. Après, en ce moment, c'est beaucoup la mode de l'hyperfréquence, donc effectivement, euh, qui marche, il euh, n'y a pas à dire, hein, ça marche bien, etc., pour vite progresser en technique, etc. Après, euh, les problèmes sont plus euh, musculaires, etc., mais euh, après, c'est une question d'objectif. De... C'est vrai que c'est plus de l'hyperfréquence dans le power parce qu'il y a un gros travail nerveux, un gros travail de technique. Euh à faire pour vraiment être au point, on se rend bien compte que dans n'importe quelle activité sportive, à un moment, la technique euh, d'exécution n'est pas si simple que ça à appréhender. Oui, pour en faire en loisir, c'est très simple, pour vraiment progresser et aller à fond, -à on pourrait dire que courir c'est facile, que le vélo c'est facile, etc. Bah non, si on veut vraiment performer, il y a toute une technique à faire et c'est pas si simple. Et euh, bah, c'est un peu pareil avec le power ou euh, le développer couché, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, c'est pas si simple que ça. Quoi. Euh... Je voulais qu'on parle un peu du rameur, euh, parce que ça y est, les inscriptions pour le championnat de France sont, sont ouvertes, et donc j'en ai profité pour m'inscrire, et euh, on en parlait aussi avant le podcast, on parle souvent du cardio, etc. Et je voulais en profiter pour dire qu'il y en a que ça intéressait de venir participer, etc., notamment sur 100 mètres, parce que je pense que personne ne fait sur le 2000, que les inscriptions sont ouvertes, et c'est sur le site Aviron Indoor. Donc vous appelez Aviron Indoor sur un moteur de recherche, et vous allez tombé dessus et donc euh, bah, je me suis inscrit pour le 500 mètres et donc euh, comme je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent font du rameur etc il y a deux catégories, il y a poids lourd poids léger donc poids léger bah, c'est moins 75 kg donc euh, si vous vous inscrivez bah, n'hésitez pas à me le dire ça coûte 15 euros hein, pour le 500 mètres si jamais euh, comme ça on pourrait euh, tous se retrouver sur place euh, se marrer un petit peu Marco ça te dit pas de faire un peu shopping place de rameur <rire>
1: c'est où ça c'est à... À...
0: À... à Paris donc c'est le 7 et 8 février donc, le 500 mètres se passe le 7 février euh, à Paris-Pierre-de-Coubertin. -de et donc, il euh, bah, euh, y a plusieurs séries, etc. Euh, et, euh, et en fait, ils mettent tout sur écran géant. Donc, euh, ce qui est cool, c'est qu'en fait, quand tu fais ton rameur, tu as un écran qui te dit où tu en es tu vois par rapport aux autres. Tu vois directement… C'est euh, comme si tu faisais une course sur l'eau, quoi. Donc, c'est le oui, 7, quand et 8, 7 et 8. Et comme on est beaucoup à s'entraîner euh, au rameur et tout actuellement… Euh... Je crois que j'ai poussé <rire> tout le monde à en faire. Euh, ben voilà, N'hésitez pas, moi je me suis inscrit, donc euh, tenez-moi au courant. S'il y en a qui s'inscrivent, etc. Euh, C'est le vendredi, le 7, et puis ça peut être cool, ça peut être une rencontre, etc. Sachant que ce sera, ce sera euh, deux semaines après euh, notre concours euh, de front squat et de rameur. Euh, on aura fait 300 mètres, donc normalement vous serez déjà prêt. Euh, Est-ce que tu ressens justement euh, des effets un peu bénéfiques de la pratique du rameur depuis que tu en fais, parce qu'avant euh, on n'en faisait pas, voilà, on n'avait pas du tout ce truc cardio. Avec la SP c'est si tu essaies de mettre un truc en place vis-à-vis -vis du Rameur pour qu'on ait un peu de cardio, est-ce que tu sens que c'est mieux pour toi d'en faire D'un point de vue euh, condition physique générale
1: euh, Honnêtement, non. Parce que. <rire> non, je trouve que les, les distances, elles sont trop courtes pour que ça ait un impact réellement sur euh, la condition physique. Mais moi, au. Euh, en plus de, de mes quatre séances, euh, je fais une, une séance de cardio depuis pas très longtemps. Je fais 45 minutes à allure moyenne. Pour un je fais du, non, je fais du tapis. Okay, je, je fais du coup, tapis, alors. mais je Ouais, ouais. Je, bah, en fait, avant, je courais vachement. Et euh, j'avais enfin euh, les 10 km, je, je les faisais en euh, 45-50 minutes. Donc ça, ça allait, j'avais une bonne condition physique. Là, à l'heure actuelle, je serais incapable de les refaire. Et euh, ça m'a foutu un peu une claque à la gueule parce qu'un jour, euh, j'ai refait un peu de cardio et j'ai vu que j'étais minable. Donc euh, je me suis dit, euh, non, faut que là, il faut que je refasse un peu, que je réintègre un peu de cardio. Et euh, je pense que même au niveau de la récupération... Ça peut vachement être bien au niveau de la réoxygénation des muscles, notamment des jambes. Parce que moi, avec mes séances de jambes, j'ai des courbatures quasiment qui durent six jours. Alors je fais qu'une séance. Hein. Et euh, du coup, j'ai remarqué que quand même, ça, ça accélérait la récupération à ce niveau-là. Et puis je pense que ça peut m'aider justement sur le rameur. Parce que moi, je fais euh, là pour l'instant, je fais qu'une seule séance. Je fais entre 3 et 4 fois euh, 300 mètres, une seule fois dans la semaine. Et euh, par exemple, avant la finale, j'intègre une deuxième séance le week-end où je fais du 500 mètres. Okay. Mais j'ai pas vu euh, juste avec quatre, euh, enfin ouais, 3 ouais. ou 5 fois cinq séries de 300, je vois aucune différence sur ma condition physique.
0: Ah ouais, bah, bah, ouais, parce que je crois que tu en, en faisais en fait nous au SPC, bah, on fait tout ça un peu les mêmes séances hein. on fait j'en euh, pour ceux qui, qui veulent un peu euh, l'idée on démarre à six, on fait un test aux 500 on rajoute 5 secondes imaginons que tu fais vous fassiez une 40 on part sur le rythme d'une 45 et on démarre à 6 fois 250 mètres avec une 32 récup et on monte à 10 fois 250 ensuite ah ouais. on la même chose avec 275 mètres avec 300 mètres et ensuite on passe en 5 séries donc à 350 toujours au même rythme à 400 à 450 à 500 donc tu vois euh, nous on fait un, un beaucoup beaucoup plus gros volume pour te dire quand tu fais 10 fois 300 bah, là t'es allongé quoi là t'es mort ouais, là, là t'es es rincé surtout avec une 30 de récup donc on en fait beaucoup plus après là moi pour les championnats bah, j'en fais un là je vais passer à deux séances à partir de maintenant j'ai fini mes 5 6 semaines de 5 km euh, qui étaient vraiment 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 longues et d'ailleurs j'étais assez surpris des performances qui se faisaient j'ai regardé un peu sur euh, ce qu'ils appellent le logbook euh, sur le site concept 2 de, de, de rameur là, je vois des types sur le 5 km qui tiennent 1,35 en rythme au 500 m. Donc euh... <rire> c'est monstrueux. Euh, quand tu cours là, tu... tu te sens pas trop lourd, ça va
1: Chichi. <rire> Si, justement, je me sens très lourd ouais.
0: Bref, <rire> j'allais dire, tu fais 94 kilos, est-ce que tu sens pas que. Euh...
1: Ah ouais, et puis même au niveau des articulations, je sens que 45 minutes, c'est largement assez en fait. Et, et là, euh, parce as, que. T'as
0: repris, repris direct avec 45 minutes
1: Non, 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 non. j'ai augmenté au fur et à mesure. J'ai repris avec 30 minutes, et puis euh, toutes les semaines, j'augmente de 5 minutes, et puis à, arrivé à 45 minutes, j'augmenterai euh, l'intensité. Petit à petit, mais euh, je faisais 10 kilos de moins quand, quand je courais. Et euh, là, je vois, je vois la diff, quoi. C'est énorme. Et puis, le, le pire, c'est que je congestionne maintenant. Alors ah, qu'avant, je aller... congestionne bah, les, Même les cuisses, j'ai tout qui congestionne. <rire> <rire> en, fait, tu, en fait, tu te rends compte que tu ton... n'es plus du tout fait pour des, comment, des efforts d'endurance. Euh, par exemple, au, au rameur, je te, je te disais l'autre fois, il euh, bah, y a deux 3 trois ans, je ne con congestionnais pas des jambes. Et maintenant, mon facteur limitant, ce n'est pas le souffle ou quoi. Hein, C'est vraiment, euh, vraiment les jambes qui, qui sont cramées. Ouais,
0: C'est marrant, marrant comment la, la muscu, en fait, nous fait vraiment façon euh, bah, on est bon là où on s'entraîne tout est très très spécifique en fait c'est ça qui est, qui est fou et moi je le remarque aussi après là au rameur j'en ai tellement fait que je congestionne toujours des cuisses mais je le sens plus en fait je le sens plus mais euh, avec nos efforts qui durent entre 30 secondes et une minute en fait dès qu'on fait un effort qui est un peu plus long bah, en fait on carbonise quoi vraiment on gonfle on gonfle après on récupère mais c'est comme si en fait on était plus euh, apte en fait à faire un truc un peu longue durée. c'est pourquoi on milite de plus en plus avec Superfit Podcast et dans nos conseils, voilà, à faire un peu de cardio euh, pour au moins maintenir on va dire, un fonctionnement aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, etc., de nos muscles normales. Parce que sinon, c'est vrai qu'on euh... ouais, on, on devient complètement, euh, là pour le coup, euh, infonctionnel. Quoi. Ça se trouve mmh. à, la, à la fin, je ne sais pas si c'est possible, mais tu peux arriver… Euh... Je, je me souviens que j'avais entendu des histoires sur euh, Momo Benaziza, un culturiste français qui avait fait, je crois, deuxième Olympia ou troisième Olympia, je crois, c'était fin années 80, début 90, qui était mort pas longtemps après, euh, qui lui, en fait, était tellement de moins en moins adapté. Donc, il y avait les produits aussi qui jouaient, les produits dopants, de moins en moins adapté aux vrais efforts, que, en fait, le type n'arrivait même plus à mettre plus lourd sur les barres. Dès qu'il faisait 15-20 répétitions, il congestionnait tellement, en fait, qu'il restait bloqué sous la barre. quoi. Il avait vraiment l'impression d'exploser. quoi. Il avait vraiment ce truc, euh, ouais, vraiment, tu sais, le mec, euh, qu'il allait exploser. Donc, euh, le mec, il pouvait pas monter lourd. Quoi. Ou alors, il fallait vraiment qu'à la chauffe, il ne fasse pas trop de, ré... de répétitions, etc. Et je pense que ça, quand même, c'est important de maintenir une certaine base. C'est pour ça que moi, j'aime bien m'entraîner aussi euh, en version un peu tonnage. J'en parlais avec, avec Kylian euh, la semaine dernière. Mais j'aime bien faire ça parce que euh, ça me permet en fait, d'avoir une meilleure condition physique et de ne pas congestionner au moindre truc. Quoi. Sinon, c'est vrai que putain, tu congestionnes, tu congestionnes, tu congestionnes. Alors Après, on a tous des tendances naturelles à être plus ou moins nerveux, avoir plus ou moins de fibres rapides être plus ou moins adapté à un certain type d'effort. Mais l'entraînement joue quand même énormément. On parlait avant le podcast que le talent euh, se fait toujours surpasser par le travail. Mmh. Et c'est le cas. Quoi. Quand on travaille, on arrive finalement à s'adapter. Et là, tu as bien fait, je pense, de rajouter un peu de ça. Mais Normalement, progressivement. Après, je ne sais pas si une séance de course à pied par semaine suffira pour te faire euh, ne plus congestionner en course à pied. Est-ce que tu remarques une différence chaque semaine un peu là-dessus Oui,
1: oui, oui c'est de plus en plus Oui, c'est de plus en plus facile. Ouais. Ouais.
0: Ça s'améliore.
1: Ouais,
0: ça ça, c'est quand même un truc euh, positif. Quoi. Mais euh, ouais, parce que sinon, euh, c'est vrai que là, moi, je faisais pas mal de vélo, etc., justement, euh, pour essayer que ça brûle moins dans les cuisses au rameur. Mais voilà, bah, maintenant, ça, ça brûle moins. Mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, que ça passe. Quoi, parce que c'est vrai que c'était le facteur limitant, en fait. C'était ça qui gênait euh, mm. au rameur. C'est que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et même dans les efforts, là, on te parle de course à pied. Moi, je le sais que quand je faisais de l'athlétisme un peu euh, adolescent, bah, euh, j'étais souvent blessé et quand je reprenais en fait j'avais toujours les, le solaire, donc un muscle des mollets qui congestionnait à fond et en fait c'est ça qui me limitait qu'au bout d'un moment je sentais que tu vas euh, carbonisé carbonisé et après j'avais des courbatures et je ne pouvais plus marcher quoi limite euh, c'était affreux quoi affreux 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 quoi d'où la nécessité encore une fois de faire du cardio quand on souhaite être en bonne santé avoir une bonne condition physique et qu'en plus bah, comme tu as dit on pense que ça va aider à mieux progresser en musculation à mieux récupérer etc le, le pire truc pour récupérer, c'est d'être inactif complet L'inactivité complète, c'est ce qu'il y a de pire. De pire, de pire, de pire, de pire. Donc il ne faut jamais être inactif, toujours en mouvement. Donc là, Marc fait des étirements, un peu de cardio, etc. Donc, voilà, surtout si vous avez des courbatures, le remède pour que ça passe plus vite, c'est de faire un peu d'effort léger, de faire circuler le sang, de revasculariser la zone, faire un peu d'aérobie. vous verrez, ça va tout seul après. En tout cas, tout seul, c'est peut-être pas le mot, mais ça va en tout cas beaucoup mieux. Euh, sur ce, bah, ça fait déjà 1h08 qu'on est ensemble. J'avais prévu d'autres questions, mais on les ferai une prochaine fois. <rire> on est bavard. Euh, je mettrai euh, dans les liens du podcast donc, tout pour suivre Marc, que vous connaissez moins euh, que Kiki, et que Anto qui est assez actif et qui est là depuis très très longtemps. Mais euh, comme ça, vous pourrez vous inspirer et voir que, comme je disais, le travail surpasse le talent. Il est en train de dépasser tous ses potes. On pense notamment à Max, le déguisé qui <rire> Petite dédicace, Max, nous attendons cette année euh, au Super Physic Games dans la catégorie euh, plus de 80 kg des champions. Donc rendez-vous est prix. Euh, si le podcast vous a aidé, vous a apporté de la valeur, etc., n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur les applications de podcast où vous êtes, à laisser 5 étoiles et un commentaire encourageant. Vraiment, ça aide. Je sais que euh, ça fait un peu peur à colère, mais vraiment, 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 ça aide. Euh, et si jamais vous avez des questions ou autres... Bah, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques. Je me suis basé, je n'ai pas lu les questions aujourd'hui, euh, mais je me suis basé sur des questions qui avaient été posées en fait, pour aborder les sujets du, du jour. Euh, comme là, Fabrice n'est pas là, on fait les podcasts en avance et je prépare beaucoup, beaucoup mes trucs en avance. Donc, euh, des fois, les topics, il y a tellement de messages sur les forums qu'ils sont un peu perdus, donc je n'arrive pas à les retrouver. Mais je note d'avance quand un sujet me parle et que j'ai envie d'en parler un peu plus en détail. Donc, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur superphysique.org. Euh, C'est là pour ça. Et puis, euh, si on peut apporter plus de précision, on en reparle dans les podcasts. Sur ce, eh ben, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, notamment la semaine prochaine avec normalement un autre membre de la SP Team. Encore merci Marco de ton temps et puis euh, bon entraînement à tous. Salut Salut